0: Herzlich Willkommen bei Faszinierend Schmerzfrei, der Podcast für Soul Solution Movement. Mein Name ist Philipp Voss und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich fange mal so an, es gibt so viele Menschen, die sich von außen betäuben lassen, um nicht nach innen schauen zu müssen. Ja, und die liebe Yvonne Kähner, die heute zu Gast ist, kann davon wohl ein Lied singen. Sie hat sich damals nämlich selbst immer gerne betäubt. Und kam durch einen Autounfall zu, ja, zu ihrem eigentlichen Leben wieder. Du erfährst heute im Gespräch mit Yvonne, wie sie durch ihren damaligen Autounfall wachgerüttelt wurde. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Welchen Kindheitstraum sie sich durch diesen Unfall wahrgemacht hat. Und wie sie ihr Hobby zum Beruf gemacht hat. Also was sie heute macht ich freue mich jetzt riesig mit dir ins Interview zu gehen. Ich wünsche dir da mal wieder ganz faszinierende und tolle Erkenntnisse beim Hören. Ja, lasst uns somit die Reise beginnen und das Interview starten. Let's go! Herzlich willkommen beim faszinierend schmerzfrei Podcast. Heute habe ich eine ganz, ganz tolle Frau zu Gast. Das ist die Yvonne. Von der Eibe, was die Eibe überhaupt bedeutet und was sie da derzeit macht, das erfahren wir später. Doch erstmal möchte ich mit einer folgenden Frage anfangen, Yvonne. Was hast du damals für Schmerzen herumgeschleppt? Und sag doch vielleicht ganz kurz nochmal Hallo zur Community.
1: <lacht> Hallo, liebe Community. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, zu deiner Frage gleich, Philipp. Mhm. Ähm, was für Schmerzen? Ja, die Schmerzen waren damals mir gar nicht so bewusst. Das war erst durch einen Unfall kam es dann eigentlich mehr oder weniger erst so richtig raus. Ich hatte damals unglaublich starke ja, Gewichtsprobleme, sage ich jetzt mal. Ich hatte sehr viel Wasser immer eingelagert in meinem Körper. Ich habe nie richtig abgenommen. Ich habe... Egal, wie wenig ich gegessen habe, egal, wie viel Sport ich gemacht habe, irgendwie wollte mein Körper nicht das tun, was ich eigentlich wollte.
0: Wie viele Jahre ist es jetzt her,
1: Eva? Das ist jetzt knapp über zehn Jahre her, mhm. elf okay. Jahre ungefähr her, genau, wo das der Fall war. Mhm. Okay, Und klar. ja, das kann ganz schön frustrierend sein. Mhm. Na
0: dann erzähl mal weiter, also du hattest dann diesen Autounfall und was ist dann bei dir passiert? Also,
1: ähm genau, also ich hatte einen schweren Autounfall, wo die Halswirbelsäule dann drunter gelitten hat, äh, Frakturen am Knie und wurde dann zum Stillstand gezwungen, mehr oder weniger. Und in dieser Ruhephase, in dieser Zeit durfte ich dann feststellen, dass die Beziehung, in der ich gelebt habe, die damals schon achteinhalb Jahre andauerte, dass die überhaupt nicht so das ist, was ich eigentlich leben wollte, dass ich immer nur auf die Wünsche des Partners eingegangen bin, dass ich ja, die Träume verwirklicht habe, wo eben mein Partner damals wollte und meine Träume total auf der Strecke geblieben sind und dass ich wirklich auch krampfhaft, also wirklich versucht habe, mich selber davon abzulenken, indem ich meinen Terminkalender vollgeknallt habe bis oben hin mit Terminen, mit sämtlichen Sachen, nur um dort nicht hinzuschauen und ja. Diese also letztendlich
0: Action. hast du dich betäubt damit, wenn man so will.
1: Mit Ablenkung. Ich habe mich betäubt mit Ablenkung. Egal was es war, Fahrradfahren, Sport, Leute treffen, egal was. Hauptsache irgendwie in Aktionen, nie zur Ruhe kommen, immer Action, immer Vollgas. Mhm. Genau. Das war damals so die Devise. Und deswegen war anfänglich dieser Unfall für mich auch die Hölle. <lacht> da ruhig sitzen, liegen, nichts tun können. Ja, stellenweise schon fast bewegungsunfähig, weil der Halswirbel eben komplett verschoben war, wo es dann hieß, das erstmal runterfahren und sachte machen.
0: Wie viele genau. Wochen warst du dann aus dem Gefecht gesetzt? Das waren oder
1: acht Wochen, wo ich krank geschrieben war und dann noch mal weitere vier Wochen, wo es langsam dann in den Aufbau ging. Also das ging drei Monate. Das Ganze war, ja. war spannend.
0: Äh, beschreib mal ganz kurz deine, deine Schmerzen in der Zeit, also dass man es so ein bisschen nachempfinden kann. Es war wahrscheinlich nicht
1: angenehm. Von dem Halswirbel, ja. Also ich konnte weder nach unten noch nach oben gucken. Es war ein immer das Gefühl, der Kopf fällt mir gleich runter. Also es war wirklich extrem anstrengend, den Kopf irgendwie noch aufrecht zu erhalten. Das klingt richtig heftig. Dann ja total die Verspannung natürlich hier hinten im Nackenbereich. Das hat sich dann ausgebreitet in die Schultern, weil das Ganze ja nicht mehr richtig gehalten werden konnte. Dann kommt man eine Fehlhaltung rein. Dann zieht das. Also es war wirklich wie, wenn da Drahtseile sind, wo dran rumgezerrt wird in mir. Und ja, das waren genau diese Gefühle, die da mit verbunden waren.
0: Okay, super spannend. Aber dann hast du ja dennoch gemerkt, dass es ein Geschenk wurde. Also wenn ich da jetzt schon mal eintauche, also
1: mhm.
0: jetzt außer du hast mir schon ein bisschen was erzählt davor, hattest du trotzdem das Gefühl, dass es ein Geschenk in der Zeit war? Was, was wurde das für ein Geschenk für dich?
1: Ja, also das Geschenk an sich war erstens die Erkenntnis an sich, dass ich da nicht mein eigenes Leben gelebt habe, sondern von jemand anderem das Leben eigentlich ja, gelebt habe. Und das hatte natürlich dann auch große Konsequenzen, wenn man diese Erkenntnis gewinnt, dass man dann auch loslassen darf. Und diesen Entschluss habe ich auch für mich gefasst, dass es jetzt an der Zeit ist, eigene Wünsche, Träume zu erfüllen, die ich schon seit der Kindheit hatte, dass ich jetzt endlich für mich selbst da sein werde, dass ich mich selber besser kennenlernen darf. Und dadurch ging es dann auch sehr, sehr schnell bergauf mit der Gesundheit, also wirklich rasend schnell.
0: Was ist da passiert mit der Gesundheit? Oho. Also
1: zum einen die Heilswirbelsäule, ich habe keinerlei Blockaden mehr, keinerlei Beschwerden mehr, obwohl die Ärzte zum Beispiel gesagt haben, die wird immer verschoben sein, da wird es immer Probleme geben, das ist komplett weg. Das ging dann auch wirklich super schnell. Dann, was richtig toll war, auf einmal habe ich, wie viel waren es, sieben oder acht Kilo mit einem Schlag abgenommen, hatte aber nichts weiter verändert wie vorher auch. Ich war super ja energiegeladen, aber positiven Sinn nicht zwanghaft, dieses ich muss, sondern wirklich ja voller Leichtigkeit und voller Dynamik, also man wacht früh auf und feiert das Leben.
0: Ich will, ja, ich will dazugehören ja. im Leben, ja. ja.
1: Also egal, wann man aufsteht, egal, ob es jetzt früh um fünf ist oder um acht, egal, man ist so dankbar und voller ja, Leichtigkeit, wirklich, nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch im emotionalen Sinne. Man fühlt sich einfach frei. Das war wirklich eines der größten Geschenke.
0: Schön, schön. Dann hol uns da nochmal ab. Was, was hat dich denn da so, also was hast du da für eine Erkenntnis bekommen, dass vorher dein Leben schwer war? Und jetzt, obwohl du diese Schmerzen hattest, obwohl du vielleicht im Krankenhaus oder zu Bett lagst und du kaum den Kopf halten konntest, was hattest du dann für eine Erkenntnis, dass du auf einmal sagen konntest, okay, ähm, ja, mein Leben darf sich jetzt leicht anfühlen. Was hast du dann genau verändert?
1: Ich durfte ich selber sein. Also ich habe mir erlaubt, ich selbst zu sein und nicht mehr den Wünschen oder Anforderungen, kann man schon fast sagen, Erwartungen anderer zu entsprechen, dass es auch okay ist, mhm. mal Nein zu sagen mhm. und zu sagen, nein, das möchte ich jetzt nicht, das ist nicht mein Wille, sondern deiner zum Beispiel in dem Fall. Und ja, dass man Ja zu sich sagt, indem man auch mal Nein zu anderen sagt. Und das ist ein Riesenschritt gewesen, und auch vor allem mit dem Gedanken, dann nicht danach mit Schuldgefühlen ins Bett zu gehen, ach, hätte ich vielleicht nicht doch und was wäre, wenn, sondern wirklich, nein, so wie ich bin, bin ich absolut in Ordnung und so wie ich bin, bin ich auch liebenswert.
0: Hm. Sehr, sehr wertvoll, ja. Ja, absolut. Also du hast für dich selbst eingestanden, hast gesagt, okay, ein liebevolles Nein zu anderen ist aber auch ein klares Ja zu mir, ähm, ja. und genau, also selbst anfangen, sich selbst zu lieben, wenn du so willst ja? Ja, und erstmal genau. entdecken, was will ich denn überhaupt im Leben und, ähm, und dann kam die Leichtigkeit. Was, was war denn dann in deinem Leben, was du loslassen durftest? Holst du uns da einmal mit rein?
1: Materiell oder <lacht> generell? Beides. Beides. Also natürlich habe ich die Beziehung dann losgelassen, es hat einfach nicht funktioniert.
0: Ja, wie lange hat das gebraucht, bis du das loslassen konntest?
1: Das ging dann ziemlich schnell. Also wenn die Erkenntnis dann da ist, merkt man auch, dass man nicht mehr am richtigen Platz ist, dass man sich unwohl fühlt und das ist so, wie soll ich sagen, das ist wie bei einem kleinen Kind, das sich schon wahnsinnig freut auf irgendeinen ganz besonderen Tag und man möchte den jetzt auch unbedingt haben. Und so ist es da auch. Also man schiebt es dann nicht mehr auf die lange Bank, <lacht> sondern dass man guckt dann wirklich, dass das in die Wege geleitet wird. Also dann Wohnungssuche und, und, und. Und das Spannende war auch, dass das alles wie, also ich, wie soll ich das beschreiben, alles so wunderbar geklappt hat. Es waren wie kleine Wunder, die da am Schnürchen gelaufen sind, wirklich sofort eine super klasse Wohnung gefunden, die damals ja auch zentral zu meinem Arbeitsplatz lag, wo ich wirklich dann auch zu Fuß auf die Arbeit konnte oder mit dem Fahrrad auf die Arbeit konnte, mit super netten Nachbarn. Und ich hatte auch sofort ja, Zuspruch und Hilfe, auch aus dem Umfeld. Also es hat alles am Schnürchen geklappt, als sollte es sein. Also es war
0: aber sprechen wir, Yvonne, sprechen wir jetzt davon von diesem zeitpunkt von Wochen, Monate oder vielleicht ist ja für manche ein Jahr auch schnell, dass man loslässt? Wie schnell war das dann genau? Kannst du so prima Daumen sagen, dass wir uns da abgeholt fühlen?
1: Also das war tatsächlich ungefähr so lang, wie dann das Ganze mit dem Halswirbel auch gedauert hat.
0: Okay, also, also so acht Wochen, achtzehn Wochen.
1: Acht Wochen, da war ich ja dann wieder halbwegs fit. Und dann habe ich mich auch schon auf die Suche gemacht, Wohnungssuche, schon vorher natürlich geguckt. Aber da dann gleich Termine ausgemacht. Und das ging dann, ja, zack, anderthalb Monate hat es noch gedauert, bis ich umziehen konnte, bis ich die Wohnung hatte. Also das ging dann richtig schnell. Das ging richtig schnell. Und Ach. gut, damals... In der Partnerschaft habe ich auch ein Haus gebaut. Das heißt natürlich auch das zurücklassen, auch die Bereitschaft haben. Und wo viele sagen, wie kann man sowas machen? Wie kann man sowas loslassen? Das ist ja viel zu kostbar und viel zu wertvoll. Muss ich allerdings sagen, das kann man eh nie mitnehmen. Also egal, was es ist. Du kannst es nicht mitnehmen. Du, Ich meine, wir haben uns da schon dann geeinigt. Aber trotzdem ist es nicht das, was es, worum es geht im Leben, das zu begreifen, dass es nicht alles ist. Das ist nicht der Schlüssel. Und das zurückzulassen, aber mit Leichtigkeit und mit Liebe und nicht mit Vorwurf, dann zu sagen, ja, also ich habe mir hier ein Bein ausgerissen, um das mit aufzubauen und jetzt hinterlasse ich dir das und schenke dir das mehr oder weniger. So mit Brust. Mit Brust <lacht> <Mit Frost lacht> und Aggression. Nee, ganz im Gegenteil. Es war dann wirklich auch dieses, es war ja sein Traum und nicht meiner. Hm. Also auch das zu realisieren, dass das für mich viel zu groß und viel zu schwer war für das, was ich eigentlich im Leben leben möchte.
0: Okay, und dann hast du dich ja auf einen sehr, sehr spannenden Weg begeben, hast Hobbys ausgeführt, die du auch sehr, sehr lange zurückgehalten hast. Vielleicht holst du uns da einmal rein. Das war also ein Kindheitstraum von dir?
1: Ja, ich habe im Alter von neun Jahren den großen Wunsch gehabt, unbedingt mal nach Japan zu reisen. Dieses Land fasziniert mich, die Kultur fasziniert mich, die Menschen, also wirklich, es ist das Gesamtpaket. Und seit diesem Alter habe ich immer gesagt, ich werde nach Japan fliegen und ich werde diese Kultur erleben. Und da hat jeder zu mir gesagt, das wirst du niemals schaffen, das wirst du niemals machen. Und ich habe dann aber auch wirklich im Zuge dessen einen Sprachkurs sofort dann gebucht für Japanisch, dass ich unbedingt Japanisch lernen möchte. Bin da wirklich auch nochmal in die Schule, habe nochmal die Schulbank gedrückt, habe mich online mit verschiedenen Universitäten kurz geschlossen, wo ich Leute treffen kann, die eben Muttersprachler sind, um das auch zu vertiefen. Wow. Und ja, und ich wollte halt nicht nur diese... Reise haben, wo man sich in den Flieger setzt und dann in einem Bus drin sitzt und so ein Tourismus-Shuttle einen da von A nach B bringt und man nur durchs Fenster alles beobachten kann, sondern ich wollte wirklich die Kultur hautnah haben, die Menschen und ich wurde da auch belohnt, weil durch den Sprachkurs und das Ganze habe ich so viele nette Menschen kennengelernt, Familien kennengelernt, die ich dann auch in dem Land besuchen durfte und die sind dann natürlich auch total glücklich, wenn man dort die Sprache spricht und auch schreiben kann, zumindest das, ich sage jetzt mal, Grundschulformat. Also dafür hat es Du warst bemüht. Ich war bemüht, ja. Und also ich konnte mich dann dort auch verständigen und ich habe wirklich so nah die Menschen dort erleben dürfen. In fünf Wochen habe wirklich ab Tokio die komplette Südküste mitgenommen. Also es war eine super grandiose Zeit.
0: Schön, 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 schön. Also du hast dann richtig Japanisch auch gelernt, wie ich das jetzt verstanden habe. Ja. Hast du jetzt was äh, parat, was du äh, sagen könntest?
1: <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, keine Ahnung. <lacht> ähm, zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, dann sagt man auf Japanisch Hajime mashite Darf ich vorstellen?
0: Wie bitte? Nochmal?
1: Also wenn man sich vorstellt, sagt ja. man zuallererst Haji Memaste.
0: Haji Memaste.
1: Memaste. Genau. Und wenn ich dich jetzt vorstellen möchte, dann sage ich: Kotschira Philipp Philip hey,
0: Ja, das hört sich spannend an, definitiv. Aber <lacht> ich kann mir auch vorstellen. Das ist ähm, ja, das dazu darf man Lust haben. Ja. ja. Und was hattest du eben? Und aus diesem Grund war dann auch diese Begeisterung irgendwie da in einem Leben auf einmal, ähm, wo du gemerkt hast, das fühlt sich frei, es fühlt sich leicht an. Ja. Und ich mache genau das, was mir auch Spaß bringt. Ich meine, keiner hat dich dazu gezwungen.
1: Nein. Und das war ja auch das Spannende. Ich habe innerhalb von einem halben Jahr das Ganze gelernt. Also jetzt nicht Ewigkeiten. Das, und es war wirklich, als würde es reinfließen und einfach da bleiben. Hm. Das war wirklich ja so ein Energiefluss. Also das, das kann man gar nicht in Worte fassen. Also in der Schule hätte ich das wahrscheinlich nie so hinbekommen wie da, mhm. weil es einfach ein ganz anderes Lernen dann auch ist, weil man richtig Bock drauf hat. Also das muss man wirklich mal so direkt sagen. Wenn du da richtig Bock drauf hast, dann bist du wie so ein offenes Gefäß und alles, was da reinkommt, das bleibt einfach drin. So war das da auch und innerhalb von einem halben Jahr wirklich eben zumindest Hiragana und Katakana, das sind diese Grundschriftzeichen im Japanischen gelernt und klar, Vokabeln, 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 super. logisch.
0: Ja, nee, finde ich wirklich super spannend. Ich meine, ich glaube, im Englischen hat man, glaube ich, so circa 1000 äh, Vokabeln und dann kann man die Sprache schon relativ gut sprechen. So habe ich mal gehört. Weißt ja. du was so circa beim japanischen?
1: Kann ich jetzt <lacht>
0: leider gar nicht sagen. Also ich glaube tatsächlich, es ist viel, viel mehr. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil Englisch ist ja so mit die einfachste Sprache, die es gibt. Ja. Ähm, ja.
1: Und vor allem im japanischen ist ja die spannende Sache, dass sie ganz anderen Satzbau haben als wir. Weil der Englische ist ja wenigstens identisch zum Deutschen oder ziemlich nah dran aber im Japanischen ist das so ein Kuddelmuddel. Also ich sage mal, wenn man sich Meister Yoda vorstellt, so wie Meister Yoda spricht, der war bestimmt Japaner, weil mhm. die Satzstellung wirklich 100 passt.
0: Also. Gutes Beispiel, sehr gutes Beispiel.
1: Also der klingt wirklich so. Und ähm, ja, das ist so die Herausforderung gewesen. Aber ich glaube, das macht es auch irgendwie dann nochmal es was, ganz, ganz anderes ist als das, was man schon kennt und dieses stupide ähm, auswendig lernen wegfällt und vor allem auch das sofort in die Praxis überzugehen, also mit diesen Tandempartnern an der Uni. Das war ganz toll, weil gut, die Kernsprache war Englisch, wir haben uns auf Englisch unterhalten, die wollten Deutsch lernen, ich wollte Japanisch lernen und mit einer Engelsgeduld haben die mit mir die Aussprache geübt von einzelnen Silben, die wir eigentlich nicht kennen von unserer Sprachmuskulatur, bis es endlich geklappt hat. Also.
0: Ja, okay. ja, das habe ich eben schon gemerkt. Also, das ist ja eine ganz, ganz andere Aussprache, definitiv. Ja. Bevor wir jetzt da weitermachen, was du dann ähm, weiterhin einfach in deinen Kopf reinfloss, äh, sozusagen, ja, äh, will ich einmal damit weitermachen, weil viele denken sich jetzt: ja, super, also die hatte jetzt. Äh, Autounfall, dann hat es acht Wochen lang gedauert. Jetzt sagt sie, danach war sie schmerzfrei, es fühlt sich alles leicht an. Aber du durftest ja wahrscheinlich auch was dafür machen. Also es ist es ja jetzt nicht so, dass irgendwie du sitzt jetzt nur noch in der Ecke, lass alles reinfließen und es passiert von selbst. Es <lacht> gehört ja auch Arbeit dazu. Ne? Also was machst du jetzt derzeit für deinen Körper oder was hast du damals dann angefangen? Da wurde ja wahrscheinlich auch etwas umgestellt in dir.
1: Ja, natürlich am Anfang war Physiotherapie und Bewegungsabläufe durch die Fehlhaltungen, eben die Verspannungen auch zu lösen. Und durch diesen Unfall bin ich dann auch zu etwas gekommen, und zwar zum Yoga. Ich bin dann auch noch zum Yoga übergegangen. Erstmal primär wegen meiner Wirbelsäule, weil ich tatsächlich das Ziel hatte, da auch mich damit zu befassen. Und ich war dann wirklich auch an einer guten Schule, die speziell nur für Yoga da ist, also kein Fitnessstudio oder sonst irgendwas, sondern wirklich ganz spezifisch. Und die sind da auch wirklich in die Tiefe gegangen mit verschiedenen Atemtechniken, Meditationstechniken, natürlich auch die Asanas, also diese Bewegungsabläufe. Und das war so eine Reise nach Innen, wo ich dann feststellen durfte, was mit dem Atmen, was man damit alles machen kann, wie man sich dadurch selbst programmieren und steuern kann, kann man schon wirklich so sagen. Und das lebe ich auch heute noch. Also heute mache ich noch regelmäßig Yoga, Meditationen und auch Atemtechniken und ja, praktiziere das regelmäßig in der Woche, auf jeden Fall. Es ist ja. mir auch wichtig. Das ist meine Quality Time, sage ich immer.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut. Ja, weil das ist ja auch wichtig zu wissen. Es ne? hat sich ja dann nicht alles von Luft aufgelöst, ne? sondern das ist natürlich auch Arbeit. Aber die Arbeit fühlt sich leicht an. Du tust etwas wirklich bewusst für dich, das ist eine bewusste Entscheidung für dich gewesen, dass du jetzt Yoga machst, dass du etwas für dich tun möchtest. Quality Time, wie du so schön sagst. Es ja. ist nicht Auferzwungen, sondern es ist etwas, was so aus dem tiefsten Herzen herauskommt, was du gerne tust. Ja, Und ähm, ja, dann nimm uns doch einmal mit, wo du heute stehst, was du dann noch gelernt hast. Es war ja nicht nur japanisch, was du gelernt hast, sondern du hast dich ja dann auch auf, einen, auf eine spannende Reise begeben. Du hast ja dann auch gesagt, ja gut, wahrscheinlich hast du die Arbeit auch liegen gelassen. Du hast gesagt, nee, ich werde jetzt irgendwie ein neues Leben anfangen.
1: So hat ja. es das zumindest angehört. Wobei das nicht nur durch den Unfall zustande kam, da gab es dann noch so Zwischenetappen, sage ich jetzt mal. Mhm. Die Entwicklung verläuft ja immer stufenweise mit Umwegen und wir dürfen da dann noch mal manchmal eine extra Runde drehen. Absolut. Absolut. Also noch mal ein ausschlaggebender Punkt war dann damals meine Tochter, als die zur Welt gekommen ist. Da hatte ich im ähm, Krankenhaus eine Nahtoderfahrung, also bei der Entbindung. Oh wow. Ja, war sehr, sehr knapp, sagen wir so. Und auch in der Schwangerschaft kam interessanterweise dann wieder das Problem mit den Wassereinlagerungen, also eine Schwangerschaftsvergiftung mit 60 Kilo Wassereinlagerung, also das war richtig spannend.
0: Yvonne, das ist wirklich sehr, sehr spontan, können wir dazu nochmal eine Interviewfolge machen? Also wenn das Leute interessiert mit der NATO-Erfahrung, ja. Äh, ja. Ja? ja, okay, ähm, da frage ich mal die Community, ob die das interessiert, dann, ja, genau. das ist super spannend, das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst, dass du das hattest, Erzähl
1: weiter. Okay, genau. Und durch dieses ja wirklich einschneidende Erlebnis kommt man wirklich nochmal zu einer Verbindung. Die kann man nicht in Worte fassen, aber das erkläre ich dann gerne beim nächsten genau. Mal. Und ich habe so ein Hobby gehabt als Kind. Da war ich 15, das ist das Kartenlegen gewesen und ich habe davor aber zum Beispiel dann irgendwann mal Angst gehabt, weil alles passiert ist, was ich gesehen habe, was ich erzählt habe und dann schreckt man davor zurück und man kann niemanden fragen. Und durch dieses Erlebnis aber bei der Entbindung habe ich wieder mehr den Weg dazu gesucht und habe mich wieder mehr damit befasst, also weil ich gemerkt habe, da ist mehr einfach vorhanden, da ist noch etwas, was man nicht rational erklären kann, sondern das einfach in uns allen ja, wohnt, kann ich jetzt nur so sagen. Es ist alles schon da. Und wirklich da nochmal in die Tiefe zu gehen und mich wieder damit mehr zu befassen, mich auch zu trauen, weil da so viele Möglichkeiten schlummern. Also diese Möglichkeit darin zu erkennen, das Geschenk darin zu erkennen, was vorher vielleicht eher erschreckend war, ist dann auf einmal etwas, was ganz wundervoll ist. Und habe mich damit mehr auseinandergesetzt und spannenderweise dann auch angefangen, durch das Ganze ja in die Physiognomik einzusteigen, also in das Face Reading, auch in die Gesichtsanalyse, weil mir irgendwann aufgefallen ist, dass gewisse Charaktere gewisse Gesichtszüge immer haben. Und ich wollte immer wissen, warum ist das so? Was steckt dahinter? Und bin da dann auch in die Tiefe gegangen und habe da verschiedene Sachen gelernt und das immer weiter ausgebaut. Und das ging dann bis zu dem Punkt, wo dann auch eine Freundin von mir gesagt hat, so komm, jetzt trau dich, jetzt mach doch mal ein YouTube-Video und jetzt gibst du mal Gas. <lacht> ja. So okay, also du
0: bist sehr, sehr aktiv, auch digital, wie ich das jetzt höre. Ne? Also du ja. bist auf YouTube, bist auf Instagram tätig. Das packen wir auch alles noch in die Show Notes, dass Leute auch davon ein bisschen mehr erfahren dürfen. Und dann hast du einfach mal losgelegt und hast gemerkt, ja, davon wollen Menschen anscheinend mehr hören.
1: Ja, dass da wirklich so viel, dass es so viele Menschen gibt, die diesen inneren Ruf auch hören, aber noch nicht richtig deuten können. Also ich sag mal, das ist wie jemand, der das Sehen üben möchte. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sehen wir als Kinder auch unscharf oder nur in Schwarz-Weiß, die Welt ist noch. Kopf über und das Ganze. Und wir müssen erst lernen, diese Signale richtig zu deuten, zu verarbeiten, sodass wir dann auch richtig wahrnehmen können. Und ich helfe zum Beispiel Menschen dabei, diese Wahrnehmung zu schärfen, zu stärken und auch ja wie so eine Art Übersetzung dann zu liefern, zu dem, was das Leben da eigentlich gerade vorhat und eigentlich auch sagen möchte.
0: Ja, wow. Das hört sich spannend an und jetzt sind wir hier auch beim Video, ne? ist ja dann auch ganz interessant. Also, bedeutet, wenn, wenn wir jetzt ein Interview führen, schaust du auch schon in mein Gesicht rein und denkst dir, was dazu? Passiert das automatisch oder kannst du das abschalten?
1: Also, ich kann es abschalten, muss ich auch, weil sonst überrennt mich das irgendwann mal, weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Supermarkt so rumrenne und jeden... <lacht> angucke, das, da, da platzt einem der Kopf, aber ich sage es mal so, wenn ich in ein Gespräch jetzt bin, dann klar, so ein schnelles Reading mache ich schon, dass ich automatisch einfach auch, um in der Übung natürlich zu bleiben, weil es immer was Spannendes zu finden gibt, immer was Spannendes zu entdecken gibt, aber in der Tiefe, wo ich dann wirklich jemanden ausführlich lese, das dauert länger, also ein intensives Reading, also Face Reading würde jetzt dann, zu auffällig sein, Da kann ich jetzt hier nicht nebenbei quatschen. <lacht> das,
0: glaube ich, das glaube ich. Nur, das ist ja, also, und da kannst du mich auch gerne korrigieren. Doch letztendlich hat das ja erstmal jeder. Also, wir schauen jemanden an und kommen direkt in Resonanz mit jemandem. Ja. Also, es ist ja auch kein Zufall, dass wir jetzt miteinander sprechen, weil wir hatten irgendwie eine Verbindung zueinander das haben wir jetzt zwar nicht face-to-face -face gesprochen, sondern über Telefon oder über Nachrichten, doch es geht irgendwie in Schwingen, es geht in Resonanz und auch wenn ich Menschen sehe und dann merke ich sofort in ein paar Sekunden, ob der mir sympathisch ist oder nicht sympathisch ist.
1: Mhm.
0: Und dann kann man eben sagen, höre ich jetzt darauf oder ähm, höre ich jetzt nicht auf meine innere Stimme und gehe da trotzdem ins Gespräch.
1: Mhm.
0: Oder? Also ist doch so ein bisschen so, oder?
1: Ja, die Intuition ist ganz wichtig. Also viele trauen der Intuition nicht so hundertprozentig. Die nehmen lieber das, ähm, was wir vielleicht schon irgendwie eingeprägt bekommen haben durch Medien und, und, und. Das finde ich auch immer sehr spannend, wenn es um Schönheitsideale geht. Mhm. Ähm, <lacht> das ist immer so eine Sache, weil ich mir das natürlich auch gerne manchmal zur Übung mache, Schauspieler nur aus Spaß mal anzugucken und was steht da eigentlich wirklich im Gesicht geschrieben, wie sind diese Menschen in Wirklichkeit, wenn die Kamera aus ist. Das ist immer sehr spannend. Mhm. Und ähm, ja, also, aber wie du schon sagst, der, die Intuition, das Bauchgefühl ist tatsächlich meistens das Richtige. Mhm. Und das ist aber nichts, was mit der Optik zu tun hat. Das ist was anderes, das ist auf einer anderen Ebene nochmal mal und darauf dürfen wir uns wirklich auch verlassen.
0: Ja, ja. Spannend. Sehr, 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 sehr spannend. Ja, finde ich, find ich ein ganz großartiges Thema. face Reading. Also das machst du jetzt auch beruflich. Da hast du, um jetzt die Brücke zu schlagen, da hast du dann eine Firma gegründet, die sich auch die Albe nennt.
1: Ja, genau.
0: genau. Erzähl uns doch dazu nochmal ganz kurz und wie lange machst du das schon? Und ja, genau.
1: Also das Unternehmen selbst gibt es jetzt knapp drei Jahre. Mhm. Also bis ich mich getraut habe, hat es ein bisschen gedauert. <lacht> Tatsächlich, da war ich etwas vorsichtiger. <lacht> und der Name, die Eibel, kommt von meinem Vornamen. der Also Yvonne heißt, kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Ivo. Also genau. Und das bedeutet Eibe, Eibenbaum oder die, die den Bogen spannt. Und damals sind ja Armbrüste und Pfeil ja, und Bogen aus Eibenholz gemacht worden. Genau, und dann habe ich mir auch mal den Baum genauer angeschaut. Und dieser Baum hat ja wirklich diese ganz tolle Eigenschaft, sich aus sich selbst heraus erschaffen zu können. Also wenn er im Außen abstirbt, dann schafft er im Inneren einen neuen Teil von sich und wächst aus sich heraus. Und dachte ich mir, genau das ist es. Also, dass ich diese inneren Potenziale freilege und auch zeige, was noch so schlummert im Menschen.
0: Wow, ja, toll, 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 toll. Das hört sich super spannend an. Ja, richtig gut. Ähm, ja, hast du sehr, sehr schön erklärt. Drei Jahre machst du es jetzt schon, machst Face-Reading. Ähm, legst dazu dann auch noch Karten? Also, das machst du auch noch? Oder?
1: ja kann man in Kombination bei mir buchen weil das Spannende ist dass die Karten noch mal aus dem Unterbewusstsein noch mal einiges offenlegen zum Beispiel Themen aus der Kindheit wo man sehen kann wo der Mensch vielleicht schon verdrängt hat was im Face Reading schon Hinweise gibt gibt es oft Hinweise zum Beispiel welcher Elternteil welche Schwierigkeiten gemacht hat oder ob es aus dem Freundeskreis mal irgendwas gegeben hat auch ja, Misshandlungen, also jeglicher Art, wo zum Beispiel schon verdrängt worden sind, wo man sich bewusst gar nicht mehr richtig dran erinnern kann, aber oft auch der Schlüssel dann da sind, woher gewisse Glaubenssätze und Überzeugungen kommen und beim Kartenlegen kann ich dann nochmal ganz genau nachschauen, was ist da passiert, was hatte da Einfluss und und und, also in Kombination ist das nochmal richtig stark und kann da eben nochmal einen Einblick gewinnen. Ja.
0: Also jeder, der dort vielleicht mal noch keinen Zugang hat, aber das spannend sich anhört und ähm, jeder, der Yvonne jetzt sympathisch findet, kann sich darauf natürlich mal melden. Das ist in den Shownotes alles mit reingepackt und ähm, lest euch da einfach mal schlau, was die Yvonne da schreibt und zu ihrem ganzen YouTube-Kanal und so verweise ich ja auch. Genau, und dann kann man sich damit mal mehr auseinandersetzen, weil das ist ja schon etwas, was jetzt erstmal in der Gesellschaft nicht so stark verbreitet ist. Und, mhm. ähm, aber ich hoffe, dass meine Community oder ich weiß, dass meine Community da auch erstmal schon mal ein bisschen offener für ist. Ähm, jeden, der hier in meinen Podcast kommt, frage mhm. ich auch zum Schluss noch etwas. Und zwar, hast du jetzt aus deinen Erfahrungen mit dem Schmerz hast du dort einen Tipp, was du der Community mitgeben kannst? Was du für Erfahrungen gemacht hast, Ja, was man...
1: Machen, ja. meinst du jetzt gegen den Schmerz an sich im Körper oder seelisch?
0: Ja, das ist egal, das ist egal, das trenne ich nicht wirklich voneinander, weil ja. die Seele geht dann in den Körper über. Und
1: genau, ja. mhm. genau. Ja, wenn der Schmerz auftaucht, auf jeden Fall nicht dagegen ankämpfen, sondern eigentlich genau da reingehen. Das ist mein Tipp, den ich geben kann, weil dort liegt oft etwas verborgen. Das habe ich gelernt durch die Meditationen, wenn man dann auch mal wirklich atmet, tief an diesen Punkt hinatmet und einfach mal ganz offen fragt, den Körper selber fragt, der gibt dann schon Antworten, was ist denn da jetzt genau das, was mir Schmerz bereitet? Und wenn man da wirklich geduldig wartet, dann zeigt sich das oft von ganz alleine. Dann wirklich in dieses Gefühl reingehen, nicht verdrängen, sondern da wirklich annehmen. Und dadurch löst sich das größtenteils eigentlich schon. Also ja,
0: kann ich voll unterschreiben e runter. Sehr, sehr gut. Ja, super, super, super gut. Sehr, sehr wertvoll. Ja, liebe Yvonne, vielen, lieben Dank für dieses ganz tolle, inspirierende, tolle und faszinierende Gespräch. Und ähm, ja, die letzten Worte gehören dir. Was möchte der Community vielleicht noch mitgeben, sagen? Und ähm, ja, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für dieses Gespräch. War ganz, ganz toll. Und Liebe Community, wenn ihr sie nochmal hören wollt, wegen der Nahtoderfahrung, dann schreibt das gerne in in die ähm, ja bei Instagram am besten rein, in die Kommentare, dann kann ich das lesen und dann machen wir da nochmal eine Podcast-Folge. Also, deine letzten Worte.
1: Dankeschön. Erstmal danke an dich, lieber Philipp, für diese wunderbare Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Danke auch an euch, liebe Community, dass ihr mir zugehört habt und ja, als Schlusswort sage ich einfach was ganz Wunderbares, das ist auch mein Lebensmotto mittlerweile. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und du bist ein mhm. Wunder. Vielen Dank.
0: Danke dir. Danke. Ja, ich hoffe, du hattest jetzt auch so ganz tolle, faszinierende Erkenntnisse beim Hören und falls du mehr von der lieben Yvonne von der Eibe erfahren möchtest, findest du alles unter den Shownotes, Website, Instagram, YouTube. Auch bei YouTube war ich übrigens auch mal zu Gast bei ihr im Interview, auch sehr interessant, wenn du da mal reinhören möchtest. Und ja, wenn du mehr von der Nahtoderfahrung erfahren möchtest, dann... Erzähl mir das einmal, schick mir eine E-Mail, sag es bei Instagram, sonst wo, YouTube, ganz egal, dass ich einmal weiß, ob dich das interessiert. Ich finde das super spannend, diese Nahtoderfahrung, die Yvonne gemacht hat. Und wenn dich das auch interessiert, dann schreib mir bitte. Gerne hinterlasse auch eine Rezension, eine 5-Sterne-Rezension damit der Podcast weiter wachsen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine fantastische Woche weiterhin und denk daran, bleib in deiner Kraft und sehe den Schmerz immer als, immer mehr als Geschenk. Ich danke dir. Dein Philipp.